1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Hablando fuerte Una visión actual del mundo laboral Con Pedro Aces
2: Otra noche, otra luna sin tu vida, sin tu vida. Estás loca
3: un lunes más en Hablando Fuerte con Pedro Aces, hoy ya pues bueno, ya se nos está acabando el mes de noviembre, ya es lunes 15 de noviembre y la verdad es que saludamos a toda la gente que afortunadamente tuvo puente y pudo disfrutar, descansar o salir con su familia a disfrutar desde el puente día feriado porque pues, por el motivo del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Hubieron muchas reuniones, personas en la calle saludándose, abrazándose, eh, pero no sé si es por el aniversario de la Revolución o porque estamos muy contentos de poder salir. Pero les pedimos, como siempre, como cada lunes, que se sigan cuidando, que la pandemia no ha terminado y que no podemos bajar la guardia Hoy menos que nunca, porque estamos en el tiempo justo en donde la influenza empieza a aparecer, los cambios de clima, los cambios de temperatura, y no, no podemos descuidarnos, la verdad es que no, para poder seguir en este semáforo verde que parece medio rojo, medio amarillo, medio anaranjado de repente, porque siguen los casos de COVID todavía por ahí. Y pues les pedimos que tomen sus precauciones, y que sigamos disfrutando y recordando el significado de esta fecha histórica, en el caso en este caso, el arranque de una batalla por la democracia, el voto libre y la participación ciudadana. De parte de Pedro Haces, un saludo enorme. Él se encuentra en este momento, está en la 59 novena Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. En sus redes sociales, el senador Pedro Haces, pueden ver fotos... Padrísimas, que está con las grandes personalidades del boxeo que nos han hecho este nos han llenado de alegría con sus combates y de tristeza con algunos otros pero pues bueno en las redes sociales Pedro Aces agradeció la invitación del presidente de este organismo internacional eh, Mauricio Sulaiman, y bueno, las fotos las pueden ver ahí con Julio Sosa Chávez, Carlos Zárate, el Roberto Mano de Piedra, entre muchos otros campeones mundiales rodeado de puras leyendas del boxeo mexicano. Entre otras cosas, pues ayer, eh, no es cierto, ayer no, el sábado tuvimos el cumpleaños del presidente López Obrador, que celebró 68 años, y pues bueno, eh, Pedro hace se sumó a la felicitación, que de muchísima gente eh, por el cumpleaños del presidente. Quiero saludar a todo el equipo que hace posible, hablando fuerte con Pedro Aces, desde cabina apretando los botoncitos mágicos que nos hacen llegar hasta los hogares, hasta los coches, hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Emanuel Bárcenas en la operación, Gustavo Martínez en la ingeniería, y Ángel, que ya se me olvidó tu apellido, Ángel. ¡Ah! <ríe> Pero bueno, Ángel está por este... ahí Ángel Ángel Arellano, perdóname Ángel, siempre se me olvidas de ser bien codo, pero bueno, y alguien que yo siempre le he estado y le estaré muy agradecido porque es un chamaco que, bueno, apenas sabe caminar y apenas sabe comer solo, pero ya es productor de este programa. Luis Carlos Bello, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Simba, Muy contento de saludarte. Vamos a tener, sin duda, un gran programa con muchos temas importantes para los trabajadores, para las empresas y para el mundo en general. Eh, vamos a estar platicando en un ratito al respecto. Los invitamos, por supuesto, a que se sumen a la conversación. Es 55 56 15 11 74 los teléfonos que tenemos en la cabina y también interactúen a través de las redes sociales oficiales del senador. Pedro Haces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram.
3: Muchas gracias, Luis Carlos. Y pues bueno, estamos esperando por ahí sus llamadas, sus comunicaciones, sus quejas, sus dudas, sus preguntas. Y el día de hoy tenemos a alguien que habla fuerte y habla muy fuerte. Casi como Pedro, y en un momentito más que esté Pedro con nosotros, vamos a aprovechar a los dos que hablan muy, muy fuerte. Pero el día de hoy, esta noche, les queremos platicar de algo, queremos comentarles de algo que es importante para toda la gente, para todos los seres vivos de este planeta, para todos, todos, todos. Y se trata del tema del cambio climático, el tema medioambiental, que nos tiene parados de punta. Pero bueno, antes de platicarles eh, de qué se trata y cuál fue la reunión mundial en la cual se reunieron muchísimas personas para platicar de la urgencia de esto, pues mejor que no lo platique ella. Ella es alguien que yo admiro porque habla fuerte, porque tiene unos, bueno, pero más que... Ahí luego les platico. Ella es ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, fue candidata al gobierno del Estado de Hidalgo, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y es hoy por hoy senadora de la República, integra las comisiones de energía, Medio Ambiente, secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Anticorrupción. Y estoy hablando de la senadora Xochil Galvez. Bienvenida, hablando muy fuerte con Pedro Haces. ¡Uh! Gracias, senadora. Muy buenas noches y bienvenida. Tienes tu
5: micro cerrado. Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Atsimba. Quiero saludarte a ti a todo tu auditorio y, bueno, al de Pedro, que no sé dónde anda, pero anda seguramente anda trabajando. <risa> anda haciendo <risa> cosas en este puente. Y, pues, qué gusto, qué gusto estar en este programa tan escuchado por la clase trabajadora y por muchos otros mexicanas y mexicanos interesados en temas laborales.
3: Así es. Y, bueno, el, el platíjanos. A mí me dijo un pajarito que tú eres una de las personas que más ha peleado, primero por los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas principalmente. Eso lo sabemos todos, del partido que sea, y, y aunque no nos gusta la política, porque eres una voz muy, muy fuerte, una presencia muy importante en, los, en esta lucha de
5: los derechos, sobre todo del tema indígena. ¿Es cierto, Xochitl? Pues, por supuesto. Mira, yo nací en una comunidad indígena y... No necesariamente mi plan era estar en la política, soy ingeniera, especialista en temas tecnológicos y la política llegó a mi vida ahora sí que por los cazadores de talento de Vicente Fox. Y pues cuando él me invitó originalmente a otro, a otro lugar del gabinete, a Desarrollo Social, yo le planteé la posibilidad de hacerme cargo de los temas indígenas porque era como mi causa ciudadana de toda la vida y me dijo que sí. Y en ese momento estaba el Movimiento Armado Zapatista. Los acuerdos San Andrés Lagainza eh, se pues habían firmado, pero no se habían mandado la iniciativa de reforma constitucional. Y cuando le planteé a Fox la posibilidad de que él enviara estos acuerdos San Andrés Lagainza al Congreso como su primer acto de gobierno, y me dijo que sí, pues yo ahí dije, bueno, pues qué padre que un gobierno aparentemente de derecha eh, va a hacer suyos estos acuerdos San Andrés, y pues ahí me tocó empezarlos a pelear y pues obviamente uno de los temas muy importantes son los derechos de las mujeres indígenas. Porque si hablamos de que hay desigualdad en las mujeres, que por supuesto hay una brutal desigualdad laboral, las mujeres ganan menos que los hombres, las mujeres tienen menos puestos de dirección que los hombres y generalmente porque muchas empresas creen que al embarazarse las mujeres pues ya no son tan productivas y la verdad se pierden de mucho porque se vuelven extremadamente productivas justamente porque tienen que optimizar su tiempo. Pero el caso de las mujeres indígenas, pues hay una triple discriminación por ser mujeres, eh, por ser indígenas y por ser pobres, la mayoría. Entonces, pues ahí trabajé muchísimo en proyectos de universidades interculturales, se crearon 10 universidades interculturales, porque mi idea pues era que otras mujeres pudieran ir a la universidad. Mi caso fue un caso de éxito en la Ciudad de México, pero no necesariamente todos los casos de éxito. Muchas veces las mujeres claudican por, por falta de recursos económicos, porque tienes que trabajar, estudiar, vivir lejos porque de tu no casa. no las dejan. Otra cultura, porque no te permiten venir. Obviamente yo no pedí permiso. Este, yo ¡Obviamente! <risa> no hay que pedir permiso. Pero pues sí, y entonces ya como comisionada de los pueblos indígenas, por ejemplo, tuve un programa que se llamó el POPMI, que era un programa que impulsaba proyectos sin tantos requisitos para las mujeres. Bastaba que se juntaran, bastara que quisieran hacer algo. Y, por ejemplo, hay un proyecto de muñecas en, en Querétaro que es exitosísimo. Eh, eh, estas mujeres iniciaron este proyecto con tu servidora y se acuerdan perfectamente que vinieron al Hotel Sheraton. Y hoy esta mujer ha viajado a 15 países tiene 50 mujeres contratadas es, es un caso exitosísimo de estas muñecas que se han vuelto internacionales muñecas de trapo así llenas de, 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 de flores y de listones. De, de esos hubo muchísimos proyectos con mujeres y bueno en tema de derechos estuvimos trabajando con la Casa de la Mujer Indígena se crearon treinta y tantas casas en todo el país donde mujeres indígenas en su propia lengua capacitaban a otras mujeres en temas sexuales y reproductivos, pero también en temas de derechos de prevención de la violencia. En fin, pues todo eso me tocó hacer durante el gobierno eh, para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas.
3: Eso es una de las partecitas y que bueno, necesitamos tres programas para que nos platiques todo, incluyendo las, las muchísimas veces que te has dejado escuchar fuerte eh, para defender los derechos de algunas minorías. Y en esta ocasión, eh, pues yo te, nosotros te invitamos porque queremos platicar contigo, queremos escucharte, porque también te has destacado por un asunto que en lo personal a mí me apasiona y me tiene con los pelos de punta por todo lo que implica para la vida. Actual y para la vida futura de las generaciones que, que vienen y en todos los sentidos flora, fauna, todo lo que conocemos por el planeta. Se llevó a cabo en Escocia, si mal no recuerdo, la conferencia de las partes, la COP famosa. ¿De qué se trata la COP, senadora? ¿Y por qué una senadora, eh, como tú, una senadora mexicana, tiene tanto interés que fuiste, participaste? ¿Por qué es tan importante la COP y todo lo que ahí se
5: platicó? Bueno, pues... Primero, nosotros tuvimos un científico, el doctor Mario Molina, que recibió el Premio Nobel de la Paz, justamente, el Premio Nobel de Química, perdón, porque pudo comprobar que el cambio climático tenía que ver con el calentamiento global y que ese calentamiento global lo estaban provocando pues en buena medida los combustibles fósiles y el, el metano y otros eh, contaminantes que van a dar a la atmósfera todos los días eh, por la actividad humana. Y, y esos científicos pudieron comprobar que de seguir esa tendencia para el 2100 tendríamos prácticamente 4 grados de temperatura arriba del 1900. Ahorita tenemos 1.1 grados del principio del siglo pasado que se empezó a medir la temperatura. Eh, y la idea es que para el 2050 podamos contener a 1.5 grados y que de ahí podamos ya eh, cero emisiones y emparejar lo que la actividad humana genera, porque pues, los animales producen metano, ¿no?, pero también tú puedes compensar con teniendo árboles, ¿no? Entonces, este, o fortaleciendo eh, 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 la limpieza del mar para que el mar pueda con todas sus especies eh, capturar el carbono y procesarlo. El, el mar es un gran filtro, pero hoy el mar está lleno de plásticos, está contaminado y entonces no está haciendo su trabajo. Hemos deforestado el planeta y entonces no hay árboles que hagan ese trabajo. Hemos quitado los manglares, que eran una parte muy importante para eh, neutralizar todos estos contaminantes. Entonces, eh, todos estos contaminantes que produce la actividad humana, fundamentalmente para la electricidad, este, pues quemamos combustibles fósiles, llámese petróleo, carbón, combustóleo, gas, y esos producen pues muchísimos contaminantes que, que van a dar a la atmósfera y que tardan muchos miles de años. En, 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 en ser eliminados y otra es el metano y el metano se produce también por la producción de eh, electricidad pero también por la actividad humana de las vacas, por ejemplo la basura, toda la basura que está echándose a perder eh, produce metano y, y el mal tratamiento del metano pues hace que vaya a dar a la atmósfera y también provoque eh, calentamiento global, del 1.2 grados, 0. .8 es por eh, el dióxido de carbono y 0.5 es por el metano. Entonces, estos dos contaminantes hay que contenerlos a como de lugar. Y obviamente, pues los automóviles también pues, producen mucho de esta, de, esta, de esta contaminación. Entonces, ¿qué dijeron los países? Todos los países tenemos que hacer la chamba. Todos tenemos que dejar de producir energía con combustibles fósiles. Tenemos que reducir el consumo de... Eh, y, y bueno, todos los plásticos vienen del petróleo, obviamente. El consumo de plásticos al, 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 al mayor. Y también pues, reducir eh, los automóviles de gasolina. Y vamos a impulsar los automóviles eléctricos que se muevan con energía limpia. Y bueno, así pasaron los años y medio hacían compromisos y pues se hacían huellas y no pasaba nada y venía una COP y venía otra COP. Y de repente llega Trump, de repente se hacen los acuerdos de París y ahí se comprometen. Por ejemplo, México se compromete que va a generar 35% de energía limpia. Este, y Estados Unidos también. Pero llega Trump. Pero no fue ahí. Ahorita que dice, ah, justo, pero dices Estados Unidos también se compromete, pero llegó Trump y mandó
3: todo derechito a sin bola. escalas, ¿no?
5: A volar. O sea, Estados Unidos se compromete en el 2015 a unas metas específicas y llega Trump en el 2018 y dice, ni más, este, no, el cambio Trump climático dijo, es un invento de China, dijo. Es, es un invento de China y entonces Estados Unidos se sale del Acuerdo de París y no va a cumplir. Sí. Y obviamente, eh, pues hay otros países tampoco hicieron la chamba. Y, y ahora México pues también tiene que hacer lo propio. Pero vamos a empezar en micro. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Para empezar... Bien porque una
3: cosa es lo que hagan los países, ¿no? A ver, vamos a separarlo en dos partes en una hora. Una cosa es los grandes compromisos que vuelven a firmar los países, en este caso, se comprometieron a reducir eh, sus emisiones de carbono para el, dos mil, el 2030, utilizar energías limpias, este, apoyar eléctricos. a los coches eléctricos, apoyar a los países más pobres en cambiar sus, su tipo de producción. Dejar eléctrica. de deforestar Eso los es... bosques forestaciones todo esto. Pero eso es los grandes acuerdos que los grandes, las, los países se comprometieron, creo que fueron 200 los que firmaron este documento. Ah, se oye, muy padre, qué buena onda, todos son muy buenos. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros? Y sobre todo, regáñanos por favor, senadora. ¿Qué cochinos llegamos a hacer cuando estamos contaminando tanto, consumiendo tanto? Pero además de que nos platiques, ¿qué nos corresponde? Dinos por qué sí
5: nos importa y por qué sí es importante para nuestras nuevas generaciones. Bueno, si no logramos contener la temperatura a 1.5 grados y llegamos a 2, por ejemplo, la vida en el planeta se va a volver prácticamente insostenible. Huracanes, inundaciones, incendios sequías, va a ser muy complicado producir alimentos este, los eh, bancos de corales prácticamente van a desaparecer y es, eh, ahí se reproduce muchísimas de las especies marinas que nos alimentan o sea, es una catástrofe, porque ya se están deshielando los polos entonces van a subir los niveles del mar ya han desaparecido islas eh, tu tuvila es una isla son cinco islas del Pacífico, que ya desaparecieron cuatro. Ya más queda una. Y escuché a, a algunos de los habitantes de esa isla pidiendo auxilio de decir, ayúdenos a salvar la última isla que nos queda. Las otras cuatro ya están debajo del mar. Entonces, este pareciera que lo vemos muy alejado, pero van a empezar a subir, a desaparecer la, las playas. En algunos lugares, por ejemplo, como Cancún, hay un fenómeno donde ya las playas eh, eh, han prácticamente desaparecido y el sargasto, que es una alga que es producto de la contaminación, pues se invade las playas y hay pesto horrible. Bueno, todos esos fenómenos tienen que ver con la contaminación. Entonces, eh, primero tenemos que reducir el uso del automóvil. Eso es algo, antes era como muy común que todos en la casa tenían coche. Es más, era como un tema de estatus. Cumplías 18 años y te regalaban... O sea, no, y hay políticos que tienen hasta 40, ¿eh? Digo, ah, bueno. lo hemos leído en las noticias, perdón, ¿eh? perdón sí. digo Y como 20 casas. <risa> Muy bien, senadora, muy bien. Y por supuesto deben de pagar un montón de energía eléctrica. Este, ent entonces. Eres terrible, senadora, me encantas. Y, 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 y tú dices, no. Bueno, aquí en mi casa, mi marido y mi hija no habían dejado el coche. Eh, y mi marido pues, se queja de que paga un dineral de gasolina. Y yo me río porque yo uso bicicleta y no tengo que estar pagando. Tú no gasolina.
3: andas en coche desde hace años, eso lo sabemos. Te bueno, andas exponiendo en las calles con la bicicleta.
5: ¿Sabes las cosas que me puedo comprar de placer, de comida y de cosas con ocho mil pesos que no pago de gasolina al mes? Bien. O sea, son ocho mil pesos que me ahorro de gasolina, porque cada tanque es uno, sería un tanque por semana, 1700 pesos, 1800 pesos llenar el tanque. Entonces... No más piensen en la cantidad de dinero que se va a garantizar. Bueno, mi hija este fin de semana me dio la sorpresa que dejó la camioneta y ya se va a mover en bicicleta, se compró una bicicleta. Este, y además dice que hace un montón de ejercicio. Y Eso no, sí. No, no, no todo el mundo lo puede hacer, pero sí te puedes mover híbrido. Si tú vienes del Estado de México y llegas al metro, por ejemplo, pues puedes traerte en el tren, tu bicicleta, te bajas y te vas en tu bici, o rentar una bicicleta aquí en la ciudad, y moverte los últimos cinco kilómetros en bicicleta. O sea, transporte público y bicicleta. Solo el 30% de la gente que se mueve eh, eh, lo hace en, en... A ver, del total de movimientos, el 70% son coches. O sea... Y no vas va una sola persona. Eh, y, ah, sí, claro. O sea, ocupan el 70% del espacio público los coches para mover a unos al 30% de la población. Y el 70% de la población se mueve en transporte público. Entonces, hemos diseñado las calles para los coches. Así es. Y los coches se han vuelto los dueños de las calles. Entonces, cuando tú vas a construir una ciclovía, se enoja Ah, se enojan. ¿Te acuerdas la de Reforma? Sí. ¿Sí? Nos la pusieron y nos la quitaron.
3: Heriberto, que está en Cancún y que no nos invitó, perdón, senadora. Es, es Estábamos platicando el otro día con mi compañero Heriberto que quitaron la ciclopista, la ciclovía en reforma. Pero claro, él se va a Cancún y pues no tiene problema. ¿Cómo estás, Heriberto?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senadora? ¿Qué tal? Y, y ahorita lo que estaba comentando la senadora, en efecto, a la hora de quitar los manglares... Pues eh, eh, el sargazo que hay es una locura, pero nosotros tenemos la culpa. Una y otra vez nosotros tenemos la culpa. Acuérdate que estamos acá en Cancún, pues sí, en efecto, lo que era la ciudad, la ciudad que creció hace, desde el 71, pues ya, ya no tiene, no tiene, no tiene playas, se acabó la arena aquí enfrente de Cancún, Cancún. Entonces pues para ir a la arena hay que irse a la Riviera, hay que irse a, a Playa del Carmen, hay que irse a Tulum. Y lo que dice la, la senadora, pues es una realidad, pero además, ¿sabes qué? no lo pueden barrar en la cara porque ella todos los días, para que no lo sepa, tú que quedas las cosas por sentado, hay gente que no lo sabe, pero ella este, ataca, señala, ataca para algunos, señala para, para la mayoría, eh, hace lo pero que, ataca tiene que el hacer, problema. Pero... Yo creo
3: que se ataca el problema, ah. está bien dicho.
6: Pero lo más importante es que... Predique con el ejemplo porque pues este, eso de... de, de de señalar y tomar su camioneta con sus guaruras, no sería congruente y no. No, ella, ella no. <risa> ella agarra
2: su bicicleta.
3: No, y aparte, agarra su bicicleta, anda en, ca en calles, porque no, bueno, va de la Condesa a la Roma. ¡No! Se avienta varios kilómetros diarios y ya me platicaron que te aventaron en la bicicleta, senador.
5: Sí, sí, tuve un accidente. O sea, pero ya volví a regresar a la, a la, a la bicicleta, justamente en Glasgow me moví en camión, en bicicleta para la expo, porque era tan caro la ciudad de Glasgow que me tuve que ir a dormir a un pueblo y tenía que tomar transporte público y la verdad me salió bastante barato y pues, eran como 30 minutos los que tenía que moverme. Entonces eso es lo primero que tenemos que es Realmente necesitan tres camionetas en su casa, cuatro camionetas, tres coches, porque luego además quieren que la ciudad les dé el espacio para estacionarlos y se encanijan si no hay lugar y se andan matando con el vecino por un lugar de estacionamiento no sabes la cantidad de conflictos que tenía yo vecinales por un cajón en la calle
3: entonces, no, pues no me lo puedo imaginar, más el de los
5: guaruras más el del amiguito, más que nos
3: vamos al corte comercial para seguir platicando con Xochitl Galvez, la senadora que se fue a trabajar por el cambio en contra del cambio climático y por México, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, nos vamos a un corte comercial y regresamos, estamos listos para recibir sus llamadas, sus comentarios todos apoyar el planeta, que es el único que tenemos, no tenemos uno de repuesto,
2: regresamos
6: Xochitl Galvez, aquí con nosotros
2: escuchando
1: Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio. La HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: Y el corazón golpea, estoy desesperado.
3: con quien estamos tratando de hacer el enlace, pero tenemos ahí un tema telefónico que vamos a resolver en unos minutitos gracias a la magia de El Heraldo Radio y en la cabina con Ángel. ¿Ya lo tenemos? ¿No? ¿Escuché algo? ¿No? Perfecto. Seguimos intentándolo y nosotros seguimos platicando del tema más importante hoy por hoy para toda la humanidad. Es un tema que, así como el COVID, nos nos apalea a todos por igual, sin distingo, muy democrático el asunto del cambio climático y el gran problema que es el calentamiento global. ¿Es así, Heriberto?
6: Así es, es una cosa que nos debe de ocupar, no tan solo preocupar. Y para ello tenemos a, a de invitada hoy a la senadora Xochitl Galvez. Oiga, senadora, bueno, y concretamente ya sabemos el entorno, la senora es muy aguerrida, predica con el ejemplo, y concretamente su participación eh, ¿De qué se trató? ¿Qué fue a presentar? ¿Puso el dedo en la llaga? ¿Qué señaló? ¿Qué expuso? Coméntenos, por favor, en su visita pues mira, a Glasgow.
5: A, a... Básicamente yo no era, yo solo era parte de la delegación, pero no estaba en las negociaciones, eso lo hace el gobierno de México. Yo entré a muchísimas conferencias, de muchísimos pabellones. Es impresionante lo que está haciendo Dinamarca. Eh, han decidido que para el 2030 el 70% de reducción en emisiones, 70% 2030, y para el 2050 el 100% de emisiones. Eh, Dinamarca prácticamente hoy genera el 90% de electricidad, de, de electricidad por energía limpia y busca en 2030 generar el 100% de energía por, por energía limpia. Eh, Reino Unido se tardó, Reino Unido era de los negacionistas, eran de los que no quería dejar el carbón ni el petróleo, y yo está desarrollando los campos offshore. son estos generadores en el mar. Un solo generador de 14 megas sirve para alimentar 30, 30, 30, 30 mil casas, un, un solo generador. Entonces, eh, pues obviamente este, fui, estuve también en muchas conferencias sobre agricultura sostenible, eh, gran parte de la manera que vamos a hacer agricultura hoy es ya sin insecticidas eh, dañinos y con unos sistemas que prácticamente minimizan el uso de agua eh, eh, con control de temperatura, en fin eh, eh, esta, esta idea de la agricultura sostenible también va a ser algo muy importante en nuestro país otro tema en el que estuve muy, muy metida es en estas soluciones basadas en la naturaleza. Este, de hecho, eh, hay toda una declaración eh, de, cómo, de cómo hacerlo, y justamente es cómo recuperamos manglares, cómo hacemos soluciones naturales, cómo reforestamos eh, sin, dejando de explotar el bosque, eh, y gran parte de lo que esta semana vamos a probar en el Senado es este tema de economía circular. ¿En qué consiste la economía circular? Pues en, primero, eh, refabricar. O sea, ya todo lo que producimos, de hecho yo me compré unos tenis totalmente reciclados, que, hechos al 100% con materiales reciclados. Entonces la idea es que todos los materiales que utilizamos se regresen de nuevo como materia prima. Entonces refabricar. Y yo también les diría a los que me están escuchando, reparar. O sea, quitarnos esta idea de tirar unos pantalones porque se rompieron. Pues antes les hacías un subsidio invisible, ¿no? Y seguían funcionando. O los calcetines. Yo, yo me acuerdo perfecto cómo mi mamá subsía los calcetines con un foco este y no los tirábamos a la primera de cambio. Ya, ya cuando de plano ya todo el calcetín estaba abierto, pues sí. Eh, es reparar, reparar los zapatos reparar la ropa eh, está muy de moda es, es, este, que a lo mejor a ti ya no te gusta tu ropa pero la intercambias con otra persona y pues basta que la laves no, no, no pasa nada entonces es reparar reparar tu aparato electrodoméstico este, reparar tu lavadora este, reparar tu refrigerador o sea, no necesariamente entonces está impulsando mucho que las cosas sean mucho más durables que ya no sean como úsese y tírese. Eh, reducir. Yo aquí diría, este, realmente piensen si quieren comprar algo, si realmente lo necesitan. Ahorita, este, eh, ahorita que estaban las teles, <ríe> fue en fin. Digo, pues a lo mejor tienes la 4K. Pues dijo, ¿por qué comprar la 8K? Tampoco hay una gran... Es más un tema comercial, pues mientras funcione tenerla. Y el otro tema pues, es reciclar. O sea, necesitamos reciclar separar eh, todo usar lo que tenemos exacto entonces eh, todas estas CRs van a ser muy importantes y vamos a aprobar la ley de economía circular esta semana este no con todo lo que yo hubiera querido y también la reducción de plásticos de un solo uso no digo que eliminación porque no fue posible eh, con la industria eh, hay que hay que ir consensando entre mantener los empleos, entre ir cambiando la cultura, sí. pero también nosotros tenemos que irnos haciendo responsables de, de devolver todos los plásticos, todo lo que utilizamos y, y, y separarlo y llevarlos a depósitos Oye, que lo reutilicen. Pues ya,
3: senadora, ahorita que estás platicando de que las empresas no, pero nosotros sí, ¿cuál sería el impacto que puede tener para las y los trabajadores mexicanos que se cumplan ciertos acuerdos y que nosotros empecemos a transformarnos culturalmente en este sentido?
5: Bueno, va a haber muchísima generación de empleos en materia de eh, cambio climático. En ¿Cómo? Europa se están generando miles y miles de puestos en las áreas de energías limpias, por ejemplo. Eh, aunque había toda una discusión que eran muchos puestos para hombres y ahí estaban poniendo el dedo en la llaga, que o sea, las mujeres... De, de, de hecho, era increíble cómo los paneles estaban llenos de hombres. Te o sea, ibas un poco a los países nórdicos y ya veías tres mujeres, cuatro mujeres, en Dinamarca, en Noruega, en Alemania. Híjole, pero estuve en un panel de los cinco bosques eh, que van desde eh, la zona maya hasta eh, Colombia, y obviamente pasabas por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, pues de los ocho personajes que estaban en ese panel, siete eran hombres. Solo había una, una mujer. Entonces, eh, sí es un mundo de hombres. Pero bueno, va a haber muchos empleos relacionados a la reforestación, a las energías limpias, a la economía circular. La economía circular va a generar muchísimos empleos en el mundo, porque ahora tenemos que limpiar todo lo que ensuciamos. O sea, el, el tratamiento favor. de las aguas, tenemos que replantar los árboles. De, de hecho, ya en México hay un programa fuerte que se llama Sembrando Vida. Lo que tenemos que hacer es dejar que sea pues, solo darte dinero, por, sino que realmente los árboles crezcan, ¿no? Que realmente los cuides, que realmente y también a lo mejor apoyar a los que ya tienen bosque para que no lo talen. O sea, también ahí sería muy interesante conservar lo que, lo que tenemos. Y todo lo relacionado con la industria automotriz va a ser brutal la fabricación de millones de coches eléctricos en el mundo. De hecho, Estados Unidos se ha establecido como meta que para el 2030 el 50% de los autos van a ser eléctricos. Entonces, en México... ¿El
3: 50%?
5: De los autos van a ser eléctricos.
3: En, estamos hablando de ocho
5: años ya. <risa> sí, enfrente, en ocho ya,
3: ya, años. Ya mañana.
5: Por eso yo mañana, le dije... literalmente mañana. Por eso yo le dije a Nale que no valía la pena hacer otra refinería pero no me hizo caso. O sea, bueno, estoy... ese es otro tema,
3: pero estamos hablando de los coches <risa> eléctricos, ¿no? En el, ¿Sí? el ocho años, el 50% de los coches en los Estados Unidos, no significa que para el día de hoy ya llevan
5: un buen porcentaje. Y ya van con un buen porcentaje. Y California ya tomó la decisión que para el 2035 no se vende un solo coche de gasolina. No se vende. Y el acuerdo que México firmó, pero que en, al final no firmó tan bien como yo hubiera querido, es que México en 2040 dejaría de vender coches de gasolina. ¿2040? Este, ¿2040? O sea, le
3: cuelgan unos anillos todavía.
5: 18 años, pero no es nada. En la mm. industria automotriz, no pues, viéndolo así no es mucho, ¿eh? 18 años no, no es mucho. No, estamos no. en el 2022, sí, 18 años. México no. estaría en el 2040, pero ya no se vende un solo coche. O sea, para entonces ya debiste haber cambiado el 70% del parque vehicular. O sea, y eso implica también movimientos en temas de
3: infraestructura, donde te conectas, este, cambian la temas la como la tenencia,
5: la, la cadena de producción, la, la fabricación. fabricación. Claro. Pero mira, es que va a funcionar así. Va a llegar un momento en que, eh, o sea, ahorita que hay tanto pleito con la CFE y todo este rollo, va a llegar un momento en que no nos vamos a conectar a la CFE. Tú vas a tener tus paneles en tu techo, tus baterías, vas a tener tu batería de hidrógeno, vas a cargar tu batería de hidrógeno en tu casa y ya, vas a ser autónomo en tu energía. O sea, hacia allá vamos. O sea, también metí unas conferencias tremendas sobre eh, hidrógeno verde, que es el combustible del futuro para los aviones, para el transporte, para los barcos, Toda la industria uh, marítima para el 2035 está dejando de usar combustibles fósiles. Entonces, todos estos empleos relacionados a la innovación, sí. a la tecnología, va, va a tener un acelere brutal los próximos años. De hecho, hay un acuerdo que se llama Breakthrough, que lo firmaron 42 países, para acelerar, el proceso de innovación y fabricación en cinco temas. Uno es energía limpia, que sea barata, que sea accesible, eh, asequible, este, o sea, y que sea eh, confiable. Entonces, va, van a trabajar en colaboración para que, sea que los países pobres puedan adquirir energía renovable barata. El segundo tema tiene que ver con. Eh, transporte que el transporte sea cero emisiones o sea, de hidrógeno eh, entonces van a trabajar muchísimo en el transporte el tercer tema es acero verde o sea, que el acero tenga la, la menor de acero, ¿claro? la producción de acero o sea, los países ya no van a comprar acero que se fabrique con carbón, por ejemplo como ahorita se está fabricando en México ah, sí. entonces vamos a tener que acelerar la producción de acero limpio Cuarto, eh, hidrógeno, todo el tema de hidrógeno, que es el gran combustible de la, de la transportación, los aviones se van a mover con hidrógeno. Y quinto, la agricultura eh, sostenible, la agricultura eh, me, menos contaminante. Entonces, en estos cinco temas están trabajando los países. Entonces, va a haber muchos empleos, eh, relacionados a la construcción sustentable, por ejemplo. ¿Cómo hacemos edificios que sean... Porque el 40% de las emisiones también las produce en la construcción. Entonces, tenemos que sí. hacer... Y no nos
3: olvidemos también que el tema de la alimentación, que lo platicamos contigo el día que tuve el gusto de saludarte, senadora. El tema de la alimentación también, el, el, las famosas... Eh, vacas que emiten muchísimo contaminación y el cambio de alimentación hacia lo vegetariano también impacta. Pero nos quedamos con una cosa muy importante porque en este programa a Pedro hace y a todos los que nos escuchan, que son muchísimos, muchísimos trabajadores a lo largo y ancho del país y en los Estados Unidos a través de la mejora de Internet, nos interesa muchísimo que dentro de la muy mala noticia de que nos estamos tronando el planeta, también tenemos la gran oportunidad de cambiar temas de educación, de universidades, las nuevas carreras que podemos este, cursar para poder apoyar a todo este cambio. Y hablando de la gente que nos hace el favor de escucharnos, tenemos muchísimas llamadas. Perdón, Luis Carlos, no vas a alcanzar a leer todas las que me estás mandando. Discúlpame, discúlpenos a la gente, pero le estamos dando seguimiento. Adelante con las que puedas ahorita, Luis Carlos.
4: Matías González nos dice desde Tepic, Nayarit, eh, saludos al senador Pedro Aces, lo esperamos pronto de regreso junto al gobernador Navarro, María José Vázquez desde Real del Monte dice, un abrazo fuerte a Xochil Galvez, qué gusto tener una paisana en este programa que escuchamos tanto, Regina Álvarez desde Chilpancingo Guerrero, estoy escuchando muy atento a la senadora, tenemos algo que hacer por nuestro planeta, pónganse en las filas allá en el Senado, le dice... Diego Ramírez desde Santiago, Nuevo León Hagan leyes para combatir la contaminación No podemos ser, seguir respirando aire sucio Y Mauricio Jiménez nos dice Saludos a nuestro senador desde APAN, Hidalgo Necesitamos más líderes como usted Saludos a la senadora Sorchi Estas son algunas de las llamadas que tenemos eh, en las líneas Atzimba.
3: Si alcanzamos en un ratito más, este seguimos Pero senadora tiene un punto nuestra radio escucha Pónganse las pilas en el Senado. ¿Qué estás haciendo al respecto en el Senado? Cuéntanos el chisme
5: completo, por favor, senadora. Bueno, yo he estado haciendo muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, que CFE y Pemex cumplan con las normas ambientales, porque hoy se está quemando combustible fósil que llega hasta la Ciudad de México, eh, ahora que estuvo la pandemia y que se cerró la ciudad, había altos niveles de contaminación. Y todo el mundo decía, ¿por qué? Si no hay coches, si no hay industria, se si ha parado. Pues tiene que ver con, 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 con Tula, pero ahí pues se tiene que meter filtros. O sea, es un hecho que vamos a seguir usando combustibles fósiles un rato. Eso no, no hay duda. en lo que hacemos México y la muchos otros
3: países en sí. lo que se hace la transición. Exacto. Pero yo sí quiero que nos platiques más algo del tema de lo que acabas tú de, 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 de comentar, no sé que tú estuviste durísimo con el tema de economía circular si mal no recuerdo sí. mucha gente no le entendemos bien qué es economía circular y cómo es que nos va a beneficiar a las y los trabajadores mexicanos por favor senadora
5: pues mira, la economía circular tiene un concepto que se llama de la cuna a la cuna antes tomábamos los materiales de la naturaleza y los desechábamos ¿No? Y ahora de lo que se trata es que los materiales que utilizamos los regresemos al ciclo de producción. Y en ese proceso pues tiene que haber una separación. Por ejemplo, una computadora. Esa computadora hay que deshacerla y hay que sacarle pues el oro, la plata, el silicio, este, separar todos y cada uno de los materiales y ahí pues requieres tecnología y requieres grandes líneas de de separación y, y ahorita todos estos equipos se van a China y en China son los ganones porque están utilizando todos los materiales eh, con, con lo que desechamos en el resto del planeta. Entonces se trata de que aquí en México eh, empecemos a hacer ese proceso. Otro proceso de economía circular que a lo mejor no se acuerdan pues era cuando tú dejabas afuera tu botellón para la leche, ¿no?, pasaba dejaban tu litro de leche. O cuando ibas a la tienda y, y dejabas el casco de refresco, pero tenías que dejar un importe para que lo devolvieras. Ah, sí, claro. ¿No? Entonces, eso se le llama responsabilidad extendida. Que es que el fabricante recoja eh, eh, los, no, produce, lo, lo, lo que produce, pero también que el que lo utiliza lo regrese. Y yo, yo sostengo, y ahí es donde estamos ahorita en el pleito en el Senado, que hay que ponerle un valor a los residuos. Si tú tienes una botella, eh, mira, pues este es mi, yo aquí pues, no, no uso botellita, lleno mi agua y todo el día la tengo y estoy tomando agua. Eh, eso es, esto no es plástico de un solo uso. Este es un plástico
3: que... Lo que nos está enseñando la senadora para la gente de la radio,
5: nos está enseñando
3: su, su termo, una botella de plástico que no tira.
6: ¿no? Exacto, que usa, que lava y que vuelve a llenar y, y está usando exacto. constantemente. Y ya no usó en este mes 30 botellas. Es, 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 un, es un desperdicio y así las, las pequeñas cositas van haciendo una cadena, ¿no? O sea, ¿no? Eh, eh,
5: eh, exacto. Entonces, si yo le pusiera el precio de un peso a cada botella te estoy seguro que la gente iba y regresaba las 30 botellas no, no las tiraría porque diría, sí, totalmente es dinero ¿no? entonces en algunos países le han puesto costo, ¿para qué? para que lo devuelvas y entonces el fabricante tenga la obligación de regresarte lo que dejaste como lo hacíamos con el refresco cuando era una botella ¿por qué dejabas un peso? porque tenía un valor el vidrio porque el vidrio era caro pero como el plástico es tan barato pues acaba en la panza de las ballenas. ¿Por qué? Nadie... Ay. no, ni lo digas! <risa> pues, pues sí. Es lo que pasa, Acá es la el... realidad. Este, Acaban los ríos y los ríos llegan al mar y son miles de toneladas de plásticos en el mar. Entonces, vamos a empezar con los plásticos. Las vamos torturas. a permitir el uso de plásticos de solo uso. Algo que yo celebro ahora que estuve allá es que me sirvieron mi café en una taza normal. Ya no me dieron eh, en una de estas tiendas de, que venden café, ¿no? O sea,
2: uh -huh. hasta,
5: hasta es más rico tomártelo en una taza, hasta siempre con el plástico el, que, en la boca, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a esta tienda de café, llevo mi, mi, mi termo y ahí me ponen mi café. O sea, o sea, no permito que me den una botella de plástico. Entonces, en, en, en eso consiste en que tenemos que empezar a hacer conciencia de dejar de, de, de producir. Entonces, ahorita todo el mundo, cuando yo era niña no existían las bolsas de plástico pa para poner la papa, el aguacate, ¿no? Ahorita todo el mundo agarra una bolsa, ¿no? <risa> y entonces salimos del súper con 200 bolsas de plástico. Y entonces... sí, piden otra y piden otra y no entiendo para qué. Bueno, entonces yo tengo mis bolsas ya de tela, que son cuatro y voy poniendo una de dos o tengo mis mallas donde pongo mis kilos de muchos tamaños las naranjas las toronjas que quiero separar y cuando me si me han llegado a olvidar las pongo todas en mi bolsa y ahí le voy pasando el de la pesa este poco a poco y luego las voy y ya vengo a mi casa y las sobreno o sea pero no me traigo una maldita bolsa de plástico no
6: señora la... está hablando usted de un México que 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 todavía en los 70 era llegar con el, con el refresco, cambiarlo en la tienda, este, nos daban papel de estraza y se movían la, 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 este, la casa, etcétera, el azúcar, en fin, cuántas cosas, pero, hace, pero era el día de ayer, nos íbamos con una bolsa de mandado que es la que se iba llenando de verduras en el tianguis, en el mercado, ¿S -S etcétera, tanto? y nos malacostumbramos, pero es. Es apenas hace 30 años, tampoco hace, hace tres bueno, siglos. Es ¿eh? regresar bueno, a esa esencia, senadora.
5: Exacto. Entonces, cada quien deje de usar el plástico en su casa, lleve sus bolsitas de tela que ya las venden y además ha dado trabajo a muchas personas, ¿no? Porque las fabrican y hay de un kilo, de dos kilos, de tres kilos, de cinco kilos. Y ya las lavan, las, las, tenganlas siempre en, 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 a la mano para que no se les olviden. Y eso, todo eso es como reducir. Y, y luego, pues, eh, yo tuve la oportunidad de visitar a una amiga en un pueblito de Francia donde no pasa el camión de la basura. No existe, no pasa. Su servidora tiene la composta aquí abajo. Entonces, en mi compostero, pues, pongo la basura orgánica. Antes en el pueblo sí, se la dábamos a los puerquitos y se la dábamos a los pollos y no había desperdicio, pero aquí no tengo ni puerquitos ni puerquitos. Le pongo cosas a los pájaros, y tengo un montón de pájaros en el jardín que vienen a comer este, las migas de pan y cosas así, así que me quedan. Bueno. Eso lo pongo en la composta, con un poco de ramitas, eh, y aquí me genero tierra, que con eso abono el jardín. Entonces, cuando fui delegada, entregué más de 1.500 composteros a las familias para que hagan composta en sus casas.
3: Ahí se delegado otra vez, andale, para que nos des ahora todas las familias. Yo quiero uno. <risa> Eso es una cosa maravillosa porque estamos promoviendo que nuestras plantas y los arbolitos de afuera, si no tienen plantas, puedan ser abonados de forma orgánica y natural. Claro. Senadora Sochil Gález, estamos a dos minutos, quiero que un minuto y medio de despedir el programa del día de hoy, pero sí quería pedirte un último mensaje, una última reflexión de alguien que ha estado de cerca en una gran convención como fue la COP pero también ha estado de cerca en todo esto que significa el impacto del cambio climático sobre todo tu mensaje déjalo porque el impacto del cambio climático es más fuerte en las mujeres y en las mujeres más vulnerables, ¿es correcto?
5: Es correcto porque la escasez de los alimentos pues muchas mujeres lo van a tener que resolver el problema de la escasez de agua que también se va a dar el problema cuando tienes huracanes este, y pierdes tu casa y lo pierdes todo. Entonces, a quien más va a afectar es a las personas pobres. Y yo sí creo que por eso tenemos que tomar muchísima conciencia, ya de los gobiernos nos encargaremos nosotros, pero sí que le exijan a su clase política... Y sí, estamos muy
3: sí. pendientes nosotros de exigirles, perdóname, pero estamos a cuatro segundos de irnos, senadora Sechín Gracias, encantadísimos de platicar contigo. Y te estamos pidiendo un segundo lunes próximamente para hablar fuerte contigo. Gracias y buenas noches, Adiós. senadora. Adiós. Hasta luego, gracias a todos. Nos escuchamos el próximo lunes, hablando fuerte con Pedro Aces. Muy buenas noches, Luis. Chao. Heriberto. hasta luego. Gracias.
1: Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el mundo. Por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Have you ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com slash safety. That's A-U-R-A dot slash safety to learn more and activate the 14-day trial period.